0: Le point Bienvenue dans Ciné Crash numéro 23, alors, un calendrier un peu bousculé euh, par l'élection présidentielle, vous l'avez peut-être remarqué, on est un peu à la bourre, mais nous voilà de retour pour cette 23e émission donc. Et alors je dois dire qu'après Froide d'Hitchcock dans le Ciné Crash numéro 22, hein, Froide qui était pour nous euh, une petite bluette assez simple à décrypter, euh, notre choix se porte ce mois-ci sur du très lourd, un monument de complexité, un sommet d'abstraction philosophique. La Napurna de l'introspection métaphysique, j'ai nommé « Howard the Duck » de William Huick, titre français « Howard, une nouvelle race de héros », un désastre commercial épouvantable distribué par le studio Universal en 1986, et un échec qui, à l'été 1986, faillit bien ruiner son producteur George Lucas, ou du moins sa compagnie Lucasfilm, Alors, 1986 au passage « Anus Horribilis » pour George Lucas, puisque deux mois avant le bide cinglant de Howard the Duck, Lucasfilm fut également victime d'un autre échec terrible, retentissant, Labyrinthe de Jim Henson avec David Bowie, mais ceci est une autre histoire. Howard the Duck, c'est aussi accessoirement la toute première adaptation au cinéma dans un film live d'un personnage des comics Marvel, hein, Howard le canard, donc créé en 1973 par Steve Gerber et Val Mayerick, mais on en parlera tout à l'heure. Considéré à sa sortie comme l'un des pires films de tous les temps par la critique américaine, Howard the Duck fait l'objet depuis d'un relatif retour en grâce, qu'on a un peu du mal à comprendre à Cinecrash. Hein, Je euh, confirme. Totalement... <rire> voilà. euh, alors comment le Midas, George Lucas, qui était tout puissant après le retour du Jedi et Indiana Jones et le Temple maudit, produit par ses soins, comment donc George Lucas a-t-il pu à ce point se fourvoyer et finir le bec dans l'eau avec Howard Ok, oui, c'est pas fini. Quelle conséquence le bouillon de Howard au box-office a-t-il entraîné dans la mare hollywoodienne 36 ans après sa sortie, faut-il toujours voler dans les plumes Ou au contraire, accorder la palme du chef-d'œuvre incompris au canard boiteux de Lucasfilm Festival, festival Philippe Gage Applaudissements Triomphe Applaudissement, Quentin, merci. Euh, avec moi, donc, évidemment, pour en discuter, euh, Yann Valentin, euh, qui est chaud comme la braise. Euh, J'adore il... comment tu prononces le nom du réalisateur. Bah, c'est quoi, c'est Huick Comment il faut Uillard
1: dire Willard, Huyck. Ah, c'est Huyck Je dirais ça, moi. C'est bon, incroyable, Huyck, envie de dire. Uik.
0: Cette vanne euh, finira au Panthéon des vannes de ciné-crash depuis la création de ciné-crash. Yann Valentin, donc, journaliste euh, pour le magazine Télé Loisirs. Et vous avez entendu sa voix chaude et chaloupée. Euh, François-Xavier Taboni, journaliste pour le site. Bande à part, salut François-Xavier. Hello à vous. Et bah, sans plus attendre, parce qu'il faut qu'on se manie un petit peu, on va tout de suite commencer par le pitch de Howard the Duck. Et une fois et coutume, à toi Yann pour le pitch. quel lancement
1: Howard, sympathique canard humanoïde vivant tranquillement dans son Duck World, est violemment aspiré par un rayon magique et se retrouve propulsé sur la planète Terre. Échoué dans la banlieue glauque de Cleveland, rempli de punk à chiens de carnaval, Howard rencontre Beverly, ravissante musicienne délurée, qui va l'aider à retourner sur sa planète. Mais c'est pas gagné c'est pas gagné, en effet, il va y avoir
0: plusieurs mésaventures rencontrées par le canard dans sa tentative de rentrer chez lui. C'est un peu comme E.T., finalement. E.T. qui essaye de coucher avec le personnage principal <rire> humain. <rire> oui, non, oulala, oh là là, oh là là, je voulais pas partir par là, moi. C'est Howard avec un H. Ah, D'accord, Howard avec un H. Et moi, c'est Beverly. Euh, euh, voyons, euh, vous voulez peut-être manger quelque chose ou euh, boire euh, euh, un peu de lolo euh, c est, c est, Je le verse dans un bol ou... Hein, Lolotte, je déteste boire dans un bol. Il y a de la bière De la bière. Ah, ben oui, bien sûr, une bière, hein. Bien sûr. Je ne comprends pas une chose pareille, c'est trop. Revenons donc à l'origine du projet world the Duck, euh, qui est un projet qui, qui me paraît être, avoir été lancé en dépit de tout bon sens, en fait, depuis le début. Mais... Donc, à la base, comme je le disais, Howard, The Duck, c'est une propriété intellectuelle de, de la maison d'édition Marvel. C'est un canard, enfin c'est un canard, c'est un personnage de BD qui a été créé vers la fin de l'année 1973 par le scénariste de Marvel, Steve Gerber, et sous le crayon du dessinateur Val Mayeric. Personnage apparu pour la première fois dans la revue Adventures into
1: Fear, numéro 19, daté de décembre 1973. Ouais, c'était juste un personnage secondaire du nouveau héros un peu bizarre créé par Marvel qui était Man-Thing voilà. c'était une époque où en fait le, la censure commençait un peu à baisser dans les comics et donc ah. tu avais l'arrivée des, des comics pour adultes et c'était à ce moment-là où Marvel et DC ont commencé à faire Swamp Thing, c'est aussi sorti à peu près en même temps. C'est DC,
2: tu veux dire c'était oui, deux mois après, oui.
1: Et donc, c'était vraiment. Et il y avait un côté un peu horrifique, des trucs un peu gothiques et tout. Et ah,
2: ouais. euh... bah, c'est à la même époque que, que Marvel a publié... Dracula euh... par Gene Colan, voilà, et notamment. Et il oui, ou... oui. y, y a Morbius aussi qui arrive dans, dans oui, Spider-Man. Mais... Euh... Et Blade est apparu oui, chez aussi. Marvel oui. à peu près au même moment, oui, euh, oui, dans oui. une page de
0: Dracula d'ailleurs, je
1: crois. Et, oui. et donc, Howard euh, the Duck, c'était un peu inventé. Le, le scénariste Gerber, il a mis War the Dog comme une espèce de troll de sa propre BD en fait il y avait un côté euh, bah déjà proto-Deadpool dans le personnage de War the Dog, il arrive à un moment ils ont les marais il, a, il, il arrive de nulle part il a son cigare, son cigare bec, il ouais. ressemble vachement à Donald d'ailleurs c'est euh, Disney a gueulé ils ont fait un procès et après et Gerbert se fait gauler par Marvel qui commence à dire mais c'est quoi ce personnage qui sert à rien, qui est dans les cases et tout. Vous me le virez donc il le fait repartir dans les limbes de la cinquième dimension machin. Et par contre le public a tellement kiffé le personnage qu'ils ont écrit à Marvel et le personnage est revenu et il a commencé à avoir ses propres éditions quoi. Ah oui c'est
0: intéressant, euh, moi j'ai jamais, pour, pour être très honnête, hein, à part les quelques apparitions que j'ai vues, de Howard the Duck euh, quand, quand je lisais Les Stranges à l'époque Strange, en fait, voilà hein, il ouais. apparaissait très rarement mais sinon moi
1: j'ai jamais lu oui, les BD c'est un World truc the Duck, typiquement américain hein.
0: voilà je sais pas du tout euh, quel est l'esprit exactement de cette
1: BD c'est euh... du troll en fait c'est vraiment euh, qu'est-ce ce un... qu que t'appelles du troll enfin, c'est un mélange c'est du troll politique il y a un côté un peu exi euh, existentiel ou un peu à la euh... c'est
2: brechtien quoi il y a vraiment le on est voilà. euh, Alors, on est voilà, mis à distance Xavier élève le
0: débat c'est brechtien merci
2: comme ce que faisaient les cartoons même de de Chuck Jones troll de la société on se moque de ce qu'on raconte en même temps, en fait.
1: Voilà, et en fait, il se moque du monde de, des comics, il se moque des, il se moque des humains. Une sorte il fait des
2: commentaires, ouais, exactement.
1: Hyper mmh. cynique, en fait, il s'est même présenté à l'élection présidentielle euh, aux États-Unis. Euh, Ford des Carter, oui. Donc euh, voilà, c'est un personnage, euh, quelque part, hyper important de la contre-culture de, de cette époque-là aux États-Unis. George Lucas a découvert le personnage au moment de sa sortie, et qui est un fan, manifestement, un, fan, un gros fan de comics, George Lucas. Et il en a parlé à Willard Euch et Gloria Katz à la fin de l'aventure américaine Graffiti. Que Willard Huck et Gloria Katz ont écrit avec euh, avec George Lucas, mais un 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 immense film. C'est même, je pense, c'est le meilleur film de George Lucas. Un film bouleversant. Euh, où Lucas racontait sa jeunesse. Oui, sa jeunesse, de partir en voiture, partir à la juste gale, avant la guerre du, du, à, la guerre à, du Vietnam. C'est un film, la fin, il est absolument déchirant. C'est un film fabuleux. Et donc déjà à cette époque-là, il voulait faire le film parce qu'il avait absolument adoré le personnage, mais il a pas pu parce que Universal avait obtenu les droits. Donc il a dû attendre euh, vraiment euh, plusieurs les, années. Plusieurs que les années, droits reviennent chez Marvel ouais. en fait. Oui. Euh, donc tu as mentionné Willard. Huyck, moi je le prononce à la française,
0: ça me fait davantage rien, hein Uik. Uik. et euh, Gloria Katz, qui sont déjà un couple hein, d'ailleurs à l'époque, euh, et qui seront donc les futurs scénaristes de, du film Awards The Duck que va réaliser William Huyck. Euh, ces deux-là, euh, George Lucas donc, les connaît depuis les bancs de la fac de l'USC, mmh. University of Southern California. Et donc, euh, qui sont ces deux-là Je crois que vous avez eu... On a vous... vu l'intégrale. Voilà. Voilà, son... Vous vous êtes sacrifié vraiment pour Cinecrash et avant L'intégrale du, du couple. Maté. Alors, présentons bah. williard Wick et Gloria -Glo -Glo Katz. Bon, déjà, ils, sont effectivement, ils
1: font partie de, du cercle fermé des amis de George Lucas, ceux qui se sont rencontrés à la fac avec l'équipe avec George, Francis Ford Coppola. Mmh. Et ils, sont, ils font partie de la première équipe de Zootrop, qui était mmh. la première boîte de production. Créé par Coppola qui était un truc un peu utopiste sur la manière de fabriquer des films Qui, euh... qui avait produit THX 1338 hein, si voilà, et, et, et... et American
0: Graffiti aussi ouais. Et qui a cloné plusieurs morts et résurrections oui. à American et, et donc et ils
1: ont, euh, bah, Willard Huck a d'abord commencé comme scénariste avec John Milius Pour un film assez improbable, espèce de parodie des doux salopards oui. Version Redneck qui s'appelle The Devil's Eight. Les 8 diaboliques qui est vraiment bon, un truc une petite pochade pas terrible, la musique est sympa mais sinon ça va vraiment pas loin quoi, c'est un peu un peu comme Michael Feemo à peur, c'est un mec du FBI qui va essayer d'arrêter de des ouais. euh, des mecs qui fabriquent de l'alcool de contrebande, c'est complètement débile. Ça donne envie en 1973, euh, avec sa femme, ils écrivent, ils réalisent un film fantastique qui s'appelle Messiah of Evil. Il y a un titre français de ce machin ou bien...
2: et euh, Je ne me souviens plus du tout. Il, mais... est sorti, il, est est... il a fini par sortir en DVD euh, très tardivement chez nous et j'avoue j'ai complètement oublié. Euh, en titre fait, c'est
1: un mélange de Carnival of Soul, pour ceux qui se souviennent un peu, un film de fantôme assez mythique euh, de la fin des années 60. Et y il y a un côté un peu prototype de Fog, assez étrange vers la fin. l'autre chose. Ouais, ouais, c'est ça. Mais par contre, c'est très très mou et on a déjà, on voit déjà le problème qu'il va y avoir dans toute la suite de la carte de Willard et de Gloria c'est que ce sont de très mauvais réalisateurs
2: il y a quand même je, 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 je mettrais un petit bémol parce que je trouve qu'il y a quand même une vraie atmosphère dans le film, Alors, dans, un ce film 1973, oui, hein. dans ce film de 1973 oui dans ce film de 1973 on sent que le budget est très très faible c'est assez plan plan mais il y a il, y a, il y a une petite il y a une petite ambiance en tout cas qu'on retrouvera plus du tout dans leur film suivant
1: et donc après ils font, 1900, ils font euh, American Graffiti en 1973 avec George Lucas comme, comme scénariste comme scénariste c'est un très gros succès en 1975, ils écrivent un film qui s'appelle Lucky Lady, un film de Stanley Donen avec Lisa Minnelli et Burt Reynolds, qui est une catastrophe au box-office. Manifestement, Stanley Donen massacre le montage. Enfin, voilà, c'est euh, le truc. Et ça se passe dans les années 30. -dire, en fait... Il y a déjà une espèce de euh, on retrouve un fil rouge des fascinations des années 30 et des années 40 chez euh, le couple. D'accord. côté un peu vrai rétro, c'était une
0: chose qui perce de ça dans World of the Duck hein. Aussi, dans la comédie
1: euh, Screwball un peu ouais. Aussi euh, on le sait beaucoup moins enfin, maintenant on commence à le savoir. Ils ont aidé euh, George Lucas sur le script de Star Wars. Oui. Et c'est vraiment c'est des scripts docteurs, je pense, c'est un peu qu'ont un peu aidé euh, Lucas à faire un truc plus populaire. Euh... Un peu plus du mot, Ils ont, ils ont euh, écrit pas de... mal de
0: choses euh, autour du personnage de Leia, je crois. Euh, Donc euh, euh, voilà, ils en sont ont fait une tough girl un peu. Plus. Et c'est pour ça
1: qu'ils sont euh, hyper importants pour George Lucas et qu'ils sont restés amis tout le temps parce que je pense qu'il a vraiment dans les moments les plus durs de sa carrière où les, les, les vraiment les trucs. Euh important, ils étaient là, ils l'ont aidé, et à chaque fois c'était plutôt des succès quoi. Ils, ils, ils sont aussi crédités au scénario d'Indiana Jones et le Temple. Oui, exactement. Ouais. Et donc après en 1979, euh, Willard réalise un film qui s'appelle French Postcard, un film euh, sur ah oui, euh, d'adolescents euh... américains qui, vont, euh, qui font une année en France. Un film complètement incroyable, avec, si vous voulez voir Jean Rochefort qui parle anglais, <rire> un jeune américain qui est amoureux de marie france Pisier qui est très très jolie dans le film. Euh, Marianne Chazelle, Véronique Geno et Annemone, avoir euh, 30 secondes à euh, toutes les trois dans le film Enfin bon, c'est un truc
0: incroyable. Ah, le réalisateur de Warth the Duck qui a dirigé Anemone oui. et Marianne Shield. C'est un leçon
2: incroyable, quoi. Et c'est déjà. C c limite une info fixe. Hein. Il faut, il on... faut, faut préciser qu'ils ont toujours tout fait en duo. C'est un peu comme les frères Cohen en fait. C'est-à-dire que Willard réalise. Euh, Gloria et Willard scénarisent Et euh, Gloria est toujours crédité comme productrice des films Absolument ah Il voilà, ouais. y a déjà créatrice. des
1: trucs hyper gênants Il y quand même Mandy Patinkin Qui joue un, un étudiant iranien Qui essaye de violer l'héroïne Dans ah un ouais. hôtel avec à côté une femme de chambre En burqa ah ouais Alors que, bon, dans, French Post dans French Postcard Dans French Postcard, c'est une scène... Il faut faut à ce donc il essaye de la violer, elle tombe, ah, il fait plus rien, il se barre par la fenêtre, et c'est tout en fait, là il se passe plus rien autour de ce personnage, c'est 5 minutes de folie pure, en fait le film c'est ça tout le temps, c'est un truc assez incroyable. Les là. années
0: 70. Oui, Avec voilà, la pauvre
1: qui Winger, euh, totalement transparente. Et euh, en 1984, énorme bide encore, comédie pas drôle, une défense canon Véhicule pour Dudley Moore avec. Euh, le film était tellement mauvais au, au montage qu'ils ont été obligés d'appeler en catastrophe Eddie Murphy, lui ont proposé un million de dollars pour faire des, des scènes complètement collées au film, d'une vulgarité complètement dégueulasse. Ah, je savais
0: pas qu'il avait été mis en pièces rapportées en, en fait. Totalement. Ils, ont, ils
2: ont fait la promo sur lui finalement alors ah, que oui, c'était sorti en France. C'était sorti de Dudley Moore, la, la venait. Oui,
1: la star c'était Dudley Moore, le truc c'est d'une nullité affligeante. Donc voilà. Et après, donc 84 Indiana Jones, c'est le Temple maudit, et ah, Howard the Doc Non mais alors ça, c'est quand même <rire> tu incroyable. Fais, oh, mal barré. Euh, Howard, il y a quelque chose qui me chiffonne. Est-ce que, est que tout le monde sur votre planète a la même tête que que vous
0: Évidemment. Pourquoi
1: Oh, pour rien. C'est une simple curiosité. Et qu'est-ce que vous faites là-bas Vous avez un job Vous allez à l'école Je fais
0: deux ou trois années de médecine.
1: Vous avez fait médecine, vous
0: Oui. Mes parents voulaient que j'aie un cabinet de chirurgie esthétique. On peut gagner des fortunes à retailler les becs où le sous lui laisse. Et qu'est-ce qui est arrivé J'ai refusé de plonger. J'ai décidé d'aller apprendre la vie réelle dans le monde de la rue. j'ai quitté le nid. Non mais alors donc, c'est un couple quand même qui est attaché à beaucoup d'échecs commerciaux, artistiques, que ce soit comme scénariste ou, euh, ou réalisateur. Mais comment on explique que George Lucas va décider, au moment où le projet Howard the Duck va, va vraiment se concrétiser, pourquoi George Lucas leur confie ce truc à 30 millions de dollars sur un concept un peu en plus très casse gueule. Bah, base, il faut vraiment qu'il leur accorde une confiance de dingue. Bah ouais, bah c'est ce
1: qu'on disait tout à l'heure. Il, il a produit aidé, par ses soins. Il les a aidés. ils sont amis et puis ils l'ont aidé. Vraiment au moment, où, bah, je pense que si Star Wars est un carton comme ça, c'est eux. Ils font partie des gens qui l'ont vraiment aidé à sauver euh, Star Wars de son scénario original euh, qui manifestement était complètement bancal et taré quoi.
2: Puis il faut dire aussi que les, les réalisateurs chez Lucas étaient un peu euh, choisis comme étant des exécutants. On sait quand même que le, le tournage, de, notamment du Retour du Jedi, s'est pas très bien passé parce que quand Richard Marquand vous un peu apporter des idées on sentait que c'était lucas le patron c'est à dire que lui il produit les films puis il va chercher mmh. des gens pour euh, ouais. exécuter les bases d'oeuvres si et ouais, puis dire. surtout
1: à la base c'était pas du tout euh, willard huck qui devait réaliser award the doc hein. c'était le premier le réalisateur qui était pressenti c'était john Landis ah, qui, mais qui n'a pas été intéressé hein. oui, oui parce qu'en ouais. fait il retrouvait dans le scénario il y avait une course poursuite à la fin et comme il venait de faire il avait fait les blues brothers il a dit bah, ouais je vais pas refaire un film avec une, euh, une course poursuite de bagnole euh, il a préféré aller faire euh, free amigos je... <rire> Oui, voilà.
0: <rire> qui, est plus,
2: qui est plus drôle que the quand même the Duck. un peu
0: moins nul, hein, oui, quand même. J'ai lu qu'il était question que World the Duck soit un film d'animation euh,
1: à la base. Oui, tu, tu m'avais dit... Euh, c'est Universal, Yann, en fait. Il, et, euh, Willard et euh, Gloria, eux, voulaient faire euh, un film d'animation. mélange des deux, oui. Mais c'est deux ou trois ans de production, un film d'animation. Et euh, Universal, eux, ils voulaient un blockbuster pour l'été 80 Oui, c'est ça.
0: Contractuellement, Lucas... Voilà était obligé de fournir à Universal... Un film live.
1: live. Et donc, euh, bah, Lucas, il en a profité. Parce qu'aussi, euh, l'autre problème... Enfin, l'énorme le, problème de World Dogs, c'est le temps. En fait, le film a été greenlighté, autorisé euh, au milieu des années 85. milieu de 85, le film a été lancé en no novembre 85 pour une sortie de 86, ah si, un vrai. film à effet spéciaux. C'est suicidaire. C'est
2: ça, le, le tournage a commencé début novembre 86. Ouais, ouais, oui, le le 11 novembre 85, c'est quand même que très que, très tard. Euh, ouais. Ouais. Ah ouais. Et donc, et, nettement moins
1: d'un an avant la sortie. Et en oui. même temps, donc, Lucas, comme tu disais tout à l'heure, il sortait de panade sur panade, labyrinthe, même un, un dessin animé que personne ne connaît, qui s'appelle oui. Twice Upon a Time, qui a été un four, un des derniers films de la Lad Compagnie d'ailleurs. Hum. Et, et qui donc, était un
2: truc très, très arty, très bizarre
1: Et donc, plus rien de fonctionnel. Alors, tous les droits dérivés sur les jouets Star Wars, ça s'écroulait parce qu'il ne travaillait plus du tout la franchise il venait de faire le Skywalker Ranch donc en fait il avait besoin de lancer a, une y nouvelle franchise il y avait les franchise. téléfilms
2: avec les Ewoks et les droïdes qui marchaient pas non plus fin... donc
0: en fait en très très peu de temps George Lucas est passé de Midas à quand même euh, producteur un peu en galère parce qu'encore une fois au début des années 80 enfin jusqu'à la sortie du Retour de Jedi et même en 84 d'Indiana Jones et le Temple maudit il est quand même dans une très bonne situation, euh, George Lucas. Et dès qu'on arrive au milieu des années 80, enfin, sur 84-85, ouais. il y a une bascule. Et et le et champ
1: du film, c'est vraiment War of Dog. Tout le monde l'attendait autant sur Labyrinthe, c'est un film d'Hanson, euh, euh, des marionnettes, tout ça, machin. Pareil, avec, euh, on ne sait pas trop si c'est pour enfants ou pour adultes. Mm. Et là, ça s'est vraiment cassé la gueule, mais bon, c'est dommage parce que le film est plutôt sympa. Là, effectivement, là, tout le monde attendait ce film-là. Euh, mais moi, le premier, je me souviens quand j'attendais je me disais, mais je veux voir ça, je veux voir ça, ça a l'air trop bien. Tu parles de of Dog. Ouais, hein. War tu the attendais Duc, War the Duck, bah, ouais, le... Parle, qui of Dog. Le Star Wars quoi
2: Et euh, puis, et, et puis c'était un héros Marvel, enfin il y avait ce mélange des, des mythologies pour les, les jeunes geeks de l'époque c'était quand même quelque chose quoi
0: alors, Il faut remettre également en effet cette sortie dans le, dans le contexte d'une époque les années 80 où euh, les adaptations de comics, euh, bon alors en dehors des Superman euh, chez Warner bon c'est quand même encore très très peu euh, ça, ça ne se fait quasiment pas quoi bah, et en,
2: Marvel... En, en France on voyait il y en avait tellement peu qu'on voyait des téléfilms en fait, voilà. des, des pilotes de téléfilms que, comme les aventures de Spider-Man ou de Captain America qui sortaient au cinéma comme ou des Hulk, films ou, ou Hulk, Hulk aussi, aussi Hulk, oui.
0: qui, est, qui, qui sont tous à la base des séries télé aux voilà. États-Unis qui ont été exploités en salle en Europe Marvel à l'époque est, est un petit éditeur hein, euh, qui ne fait pas du tout partie encore de l'Empire Disney. Hein. Marvel est la propriété d'un conglomérat euh, de, de l'industrie, je crois, euh, chimique qui s'appelle Cadence Industries. Et donc, euh, Marvel n'a absolument pas l'aura, la, la notoriété qui est la sienne aujourd'hui. Et au *Howard The Duck* c'est une première pour Marvel. Quand George Lucas décide d'adapter ce film euh, pour une grosse sortie dans un blockbuster au cinéma, c'est une toute première. Euh, il me il semble que euh, jusqu'ici, seul Captain America, le serial le Captain America des années 40, était euh, pour oui. Marvel, qui ne s'appelait pas d'ailleurs oui, Marvel. c'était et c'était un serial. Et enfin, c'était un serial, voilà. Ouais. Ouais, donc, rien à voir. Donc, vraiment, au War of the duck c'est une grande première. Alors autant il y a certains des films que nous traitons dans Cinecrash qui dès leur conception, enfin leur le, le, la pré-production ont été une source de conflits euh, épouvantables. mais là moi j'ai cru comprendre que en tout cas au moins au, au moment de l'écriture du scénario entre euh, euh, le couple Katz et Huick et Steve Gerber le créateur et ça se passe plutôt, se plutôt bien. Plutôt bien, oui. il a donné des interviews à l'époque notamment une dans L'écran fantastique de Steve Gerber où il explique qu'il a été très agréablement surpris par la bonne connaissance euh, par 8 euh, et Katz de, de, de l'univers de Ward the Duck, j'essaye de retrouver la citation, voilà, dans l'interview dans qu'il a accordée au moment de la sortie du film à l'écran fantastique, alors manifestement, il n'avait pas encore vu le film voilà, <rire> et, ça, parce après,
2: après il dira d'autres choses hein, voilà exactement
0: hein. mais dans l'interview qu'il accorde à l'écran fantastique de l'époque, on lit donc je, je le cite euh, les scénaristes ont retrouvé le personnage de Howard mieux qu'aucun des auteurs de Marvel qui s'y sont risqués, j'ai été très excité de découvrir le résultat c'est vraiment mon canard.
2: Voilà. Il, il faut dire qu'il avait eu un poste de consultant créatif, apparemment. Oui, donc, donc, on l'avait quand même un petit peu écouté. Oui, en fait, été... ils avaient fait
1: semblant de l'écouter. Euh... Gerber, il s'était fait virer de Marvel, oui. Avec justement, autour et de, du personnage de, de, de War the Dog Et il avait fait... Ouais. Un procès au début des années 80. Ah oui, il oui y a eu des oui 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 prises de bec autour. Il ouais y a eu un, un énorme ouais procès, oui il avait été soutenu pour les. Euh tout le monde s'en fout, je vais de faire une super vague. C'était en fait. pas drôle sur les je des ne suis pas drôle Je ne suis pas d'accord, <rire> je suis drôle et je ne suis pas d'accord.
0: Rire
2: de Quentin. Ah oui, Marqués, oui, oui il y a eu des prises oui de bec autour. Il y a eu un énorme procès. C'était un procès précurseur, parce eh, que sur les la, la, la famille de Jack Kirby le fera des années plus tard, justement, et c'était le, le, le concept en, euh, employé par Marvel, qu'ils étaient des, des, des en gros, des, des employés, employés, et que, et les, et que les, les propriétés propriété. appartenaient ouais. à la compagnie, et Mais non donc pas aux auteurs. C'est hyper
1: important, quelque part, c'est un personnage hyper important. Il est fondateur. Euh, oui. the Doc. Mais effectivement, tout s'est très, très bien passé. Le Universal, qui, a, qui était passé à côté de Star Wars. De Star Wars, ouais, qui avait refusé dit, oui, Star Wars. Sans vous lire le scénario. Et oui d'ailleurs Ils vont se reprocher à les Après il y aura des petits boss, problèmes on reviendra, oui. à oui. on reviendra tout à l'heure Et donc bah voilà Tout le truc, le truc se passe quand même Plutôt bien Et, et puis ils on... sont allés
2: chercher Des talents aussi Enfin et un puis... super chef-hop euh, euh... Le chef-hop de, de What Duck hein, tu... qui, a, de... qui a travaillé sur Star Trek le film Sur le mystère Andromède Sur Soleil Vert Richard sur, Klein je Richard, je sais Richard ça, Klein Sur l'étrangleur de Boston Enfin il a, il a quand même Un super pédigré Et ils sont même allés tourner Exprès à San Francisco Pour être pas trop loin Des studios ouais. ULM Parce qu'ils savaient Que ce serait oui, une ça production aussi Un véhicule pour faire
1: relancer Un peu ULM
2: Parce qu'en fait qu ne gagnait plus de l'argent que par euh, ILM et
1: les, euh, les effets spéciaux. Et on a aussi oublié le fait qu'il a construit son Skywalker Ranch, qui a coûté entre 50 et 100 millions de dollars de l'époque. Mm -hmm. Donc, il était vraiment aux abois, il avait vraiment besoin d'une super franchise. Et, euh, et que War of Dogs soit un énorme succès de carton. Ouais. Oh Dieu, mais
2: comment ça s'appelle quand la police pourchasse un canard C'est une chasse au canard Oh, Hansen, épargnez-nous vos gars, hein. ils vont finir par m'avoir. Ah, comprendre et que j'ai vu une chose effrayante
0: docteur vous avez eu une commotion votre imagination s'emballe mais regardez la route est-ce fait... oh ah 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 le casting de Howard the Duck alors mettons le canard de côté on y reviendra après euh, les acteurs en chair et en os bah, la vraie star c'est Lea Thompson en fait
1: et, oui, et Lea et oui. Thompson elle, elle, elle venait de, du triomphe retour vers le futur donc euh, voilà, donc qui il joue le rôle de Beverly dans *The World of Dogs, Ouais, donc. qui est Beverly qui est un personnage aussi du comics hein. c'est vraiment dans le comics aussi, il y a cette relation euh, zoophile entre le personnage le canard et Mais c'est ah, jamais très explicite, c'est oui, pas, pas complètement, assumé, mais hein. c'est suggéré, c'est voilà, assumé dans le comics en tout cas totalement. Et bah c'était pas forcément le premier choix parce qu'en fait, ils voulaient euh, l'idée c'est déjà qu'elle soit chanteuse, donc ils avaient ils étaient allés sur euh, Cindy Loper, Tori Amos même Fab Cates je sais pas si vous vous souvenez de l'héroïne de Gremlins de Gremlins oui ah oui 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 tout et fait, même il oui. euh, bah, y avait euh, Belinda Carly qui était la chanteuse des ah, godos ah bah oui
0: Belinda Carly même
1: un... Paula Abdul oh, enfin bon il y, oh, y avait, oh, avait eu un, un énorme casting euh, de et plusieurs actrices euh, et en, au final donc c'est là Thompson qui a été choisie Tim Robbins en sidekick pas drôle improbable à, improbable et Au début de sa carrière Tim Robbins oui dans, dans, le, dans le rôle du du, du scientifique, 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 ouais, un peu farfelu euh, qui va finir par aider Howard euh, ouais. euh, et euh, euh. après il y a eu y avait Jeffrey Jones alors lui eh qui oui, sortait oui. Euh, à la fois de Ferris Bueller Et euh, surtout ils l'ont choisi après l'avoir vu dans
0: Amadeus Dans Amadeus, ouais tout à fait Jeffrey Jones qui joue le rôle du proviseur euh, ah, du super Sadique de Ferris
2: Bueller et, Qui nous fait et... mourir de rire encore aujourd'hui Et qui est le seul acteur convaincant du film en fait hein.
1: Ouais moi je trouve que la Thompson elle s'en sort C'est la seule qui est, qui est vraiment premier degré Et, et la Thompson euh, à son crédit elle s'est quand même entraînée Pour être véritablement oui, chanteuse chanter, Parce oui.
0: que son personnage de Beverly est une chanteuse Dans un groupe pop
1: Voilà En fait c'est un musicien C'est Thomas a vraiment a entraîné les quatre filles, à vraiment jouer leurs morceaux, à chanter sur scène et tout, et Léa Thompson, elle a vraiment chanté. Et dans Les chéris il y a une actrice, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelle Holly Robinson Pitts. Et oui, de. 21 Jump Street. C'était son premier rôle. Et on retrouve Miles Chaplin aussi, qui est un acteur qui avait joué dans French Postcard, le fabuleux film dont on parlait tout à l'heure. Et... et qui a tout arrêté après. Pour les quand <rire> <Pour> les... <rire> tu dis ça avec un petit sourire, en
0: fait. <rire> un peu sadique aussi. Euh, et pour les fans de séries télé, je rappelle aussi que de... on voit Paul Guilfoyle ouais. dans le rôle d'un du... ah oui. du... flic euh, dans War the Dog. Paul Guilfoyle, qu'on connaîtra après dans, euh, les experts. dans les... la série Les Experts, hein, bien évidemment. Et donc le canard, le canard lui c'est un, un peu le bordel, hein. le canard est incarné de deux façons, il y a un acteur dans, le co dans un costume qui a été créé, euh, voilà, un peu curieux d'ailleurs ce costume, je trouve qu'il ne rend absolument pas justice pour le coup aux expressions de Ward the C'est l'antithèse la, la, la il est totalement
2: est... inexpressif, il a les yeux bleus pâles, il est, il qui, est tout gentil, il est blond pas. déjà oui, alors que oui, dans oui. la BD il est jaune. Il hein, est il jaune est oui, sont... apparemment c'est un problème de photographie ça. Le, le fait qu'il soit pas jaune, mais ses yeux sont totalement, enfin on dirait qu'il est aveugle, ils sont totalement vides, alors que le, la BD il a un regard furibond, il a l'air très très mais énervé très mordant, et il est mordant, il, très... il est tout petit il est très sec alors que là il est énorme enfin, est le, Oui mais en fait ça
1: revient d'un problème technique, à la base ils voulaient quasiment le faire en image de synthèse, Genre, ils oui. sont mmh. très vite à abandonner le truc, après ils voulaient le faire peut-être en dessin animé avec des acteurs comme dans les films Disney et en fait c'est un problème, et pourtant le paradoxalement c'est un exploit technologique oui. avec, parce que le visage est animé sans câble par des animateurs euh, tout autour et donc ça a été euh, ils, ils ont été réduits à prendre un, bah, un homme de petite taille dans un costume et ça se voit, c'est juste atroce, effectivement. Mais le... il y
0: a certains plans du, du film où c'est un acteur dans un
1: costume et il y a d'autres plans où c'est pas un acteur, c'est une, une, une marionnette, marionnette
0: oui. euh, commandée par enfin, euh, différents Et donc,
1: il y, y a eu six acteurs euh, et deux actrices qui se sont euh, relayés dans le, le corps de, de Warthog, mais il y a deux acteurs vraiment euh, qui sont restés c'est le pauvre Jordan Prentice qui avait 12 ans qui n'a pas tenu deux semaines dans son costume à force de claustrophobie, voilà. Et il a été remplacé par Ed Gale, qui est l'acteur qui a joué Chucky. Et qui, lui, est vraiment crédité en personnage de War the Dogs. C'est lui qui faisait toutes les, les plus grosses scènes. Et il voyait absolument rien dans son masque. Enfin, moi, le tournage a été un calvaire absolu. Et pour les voix, le truc qui est assez amusant, c'est que le premier choix, le premier acteur engagé, c'est Robin Williams, et, euh, et Robin Williams il a vraiment commencé à, il a bossé quelques jours euh, dessus et comme il ne pouvait absolument pas improviser que son truc à Robin Williams c'est totalement oui, est il ne pouvait pas
0: improviser à cause de, techniquement le le
1: voilà, la bec, lourdeur
2: du dispositif euh, et surtout, c'était le mec du canard ne hein, suivait
1: pas et, ouais. et surtout ça a été fait euh, en post-prod en fait parce que pendant le tournage le pauvre Gale il essayait de parler à travers le masque mais on n'entendait rien, on rien ouais. donc c'était un autre technicien euh, un autre animateur euh, c'est Tim Rose c'est ça non le mec euh, qui a animé l'amiral Akbar dans euh, Retour du Jedi, qui avait un micro à côté et qui faisait Tim les, Rose, ouais. Ouais. qui faisait les lignes de, de War The Duck. En fait, tout le tournage, de, ils ont dû faire plein de prises tout le et temps. C'est pour ça que est le tournage s'est étalé d'ailleurs sur plusieurs mois. Hein, et hein, voilà, et donc, euh, voilà, et au final, c'est un acteur qui s'appelle euh, Chip Zayn, qui est un acteur de théâtre et de comédie musicale il me semble, qui a été choisi et à un moment, il pensait aussi à John Cusack et Martin Short, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut souligner d'autre de marquant sur le tournage à proprement parler euh, bah, En fait, c'est le, le truc qui est fort, c'est le ILM All star c'est toutes les stars ILM euh, qui ont créé Star Wars. Le... Enfin, c'est ça qui ouais, est... qui ont été réquisitionnées. C'est quand tu vois le retour un... du Jedi, la, la, la scène chez Jabba qui est d'une beauté absolue, et quand tu vois le, le canard, c'est absolument ridicule. Et, et pourtant, t'avais euh, genre Phil Tippett qui a animé le le, le Dark Lord, je sais pas quoi là. Ouais, le Seigneur. Le Seigneur, euh, <rire> le seigneur noir. des Ténèbres euh, Noirs, machin <rire> truc. The qui, the Duck. Tu le vois qui prend un panard à complètement animer le truc, mais qui est complètement hors-sol dans le ah,
0: c'est. Dans, dans le, le montre apparaît
1: vers la fin, <rire> on, y on y reviendra tout à l'heure. Ridicule. Et t'as aussi Joey Johnston, qui lui a aussi travaillé sur les Star Wars, et lui qui a storyboardé toute la scène de poursuite en ULM, qui a été tournée à Petaluma, qui était l'endroit où, où ils avaient tourné American Graffiti, pour le, juste pour la petite histoire. Et voilà, en fait, c est, c est, c est, toutes les stars d'ULM se sont regroupées pour faire ce film, et ça a été une catastrophe, quoi.
0: Séquence de poursuite en ULM où, euh, qui vers la fin du film, hein, qui est une séquence de 10 minutes hein, quand même, qui est un, littéralement un film dans le film, dans le film quasiment. Oui où Howard et, euh, et, euh, le, et le personnage de Tim Robbins volent au secours de, euh, de, de Beverly, oui. qui a été kidnappé par, euh, par Jeffrey Jones, qui lui-même est euh, possédé par une entité ouais, se métamorphose hein, au fur et à bordel. mesure. Enfin bon, bref. bref, le tournage se termine le 27 mars 1986. Comme on l'a dit, il a été vraiment ralenti par tous les problèmes techniques innombrables rencontrés sur le film. Problèmes liés notamment au costume du canard. Passons directement à la sortie du film aux États-Unis, euh, qui est euh, vraiment euh, descendu par la presse.
1: Ouais, alors elle se fait oui, elle se fait un peu massacrer, mais en même temps, t'es pas tant tant que ça, ça qui est assez étonnant. Ah bon, en fait, il me semblait que la presse américaine
0: l'avait vraiment. Et euh... mais ils avaient déjà,
1: ils avaient déjà pointé l'énorme problème du film, qui était euh, savoir à qui il s'adresse vraiment quoi. Euh, C'est à la fois, ça commence comme un film pour adultes clairement, comédie adulte américaine vulgaire, comme on en voyait plein à l'époque, euh, genre toi le, le, le truc avec. Euh, avec Tom Hanks où il est à la bachelor party là, avec une prostituée un âne enfin moi des, où les, les... <rire> prostituées un âne ouais, non, ça, dans, dans le, dans le palace en des folie menottes, le ouais. palace en folie en français où tu vois Porky's ou euh, toutes ces comédies les Police Academy ouais, police academy les comédies ultra vulgaires mais qui étaient à la fois aussi pour gamins qui cartonnaient chez les et enfants et qui marchaient bien ouais. et qui cartonnaient et, euh, et en même temps un film 100% pour enfants avec euh, genre un truc euh, revivality et tout donc il euh, y avait déjà un truc totalement bancal et aussi le, la perte totale de l'esprit du personnage euh, original et ce qui était marrant tu en parlais tout à l'heure c'est que les deux patrons d'Universal de se seraient faillités, se seraient vraiment venus aux mains après un, un screen test, un test. Oui, c est, c est, ouais. Parce que, pour, pour savoir, pour se reprocher, non mais c'est toi qui a, dit, qui a donné le feu vert, non c'est toi, non c'est toi. La et petite en fait, histoire voudrait que ce soit Frank Shine. Price qui aimait, voilà.
2: qui aimait vraiment le, la, la BD au départ, qui aurait donné le feu vert. D'ailleurs, c'est lui qui a sauté euh, à la fin. C'est ça, et les deux patrons, donc en question d'Universal, c'était
0: euh, Sid Sheinberg, euh, ex-éminence grise de, de Steven Spielberg d'ailleurs, et Frank Price, euh, qui donc lui en effet aurait sauté suite Sur, au désastre du de Howard. Plumes dans mon lit. Oh, un souvenir. J'en aurais perdu des plumes. Il me
1: manquera mon petit canard.
0: Beverly, c'est pas mon univers ici. Tu sais que je dois partir. Ouais, je sais. Au box-office, donc, le film est un désastre.
1: Ah bah C'est un désastre, le, le, le budget est monté à presque 40 millions de dollars. Aux Etats-Unis, fait 15 millions de dollars. Il se fait battre par euh, Aliens et surtout Jason 6. Ouais. <rire> c'est son premier week-end d'exploitation. De, qui, qui, qui a coûté
2: euh, 30 fois moins, probablement. C'est
1: une boucherie absolue. Au, le box-office mondial, il est de 38 millions, donc c'est en gros... Euh, ça remonte même
2: pas le tournage. Quoi. À peine le
1: tournage. Alors, là, au niveau promo, c'était de la folie. D'ailleurs, la promo était américaine était totalement surréaliste avec des spots de pub où t'as Léa Thompson en costume, allonguie par terre, en train de raconter avec une voix super suave euh, que, là, sa rencontre avec Howard the Duck et tout, genre en mode in love, quoi. Et t'as un autre plan. Un autre où il raconte que Howard the Duck, c'est un canard euh, qui aime bien le cigare, qui aime bien l'alcool, qui aime bien le sexe et tout, et, et sans jamais le montrer parce qu'évidemment, l'énorme problème de la promo du c'est qu'ils savaient tous que le canard était dégueulasse. Et
2: ouais. donc tu le vois jamais. Il n'y a, y a carrière, y y rien de tout ça dans le film, effectivement. Il <rire> le, le seul gag sur le cigare, c'est ce qui, enfin, c'est un gag qui lui permet de s'enfuir. En fait, on s'en fout qu'il fume un cigare. Ouais. Ça, ça change pas grand-chose. D'ailleurs, sur l'affiche du film, on le voit pas. En le France, ouais, l'affiche française. Ah, tu France, la
0: vois française oui. Ouais, cas.
2: oui. Euh,
0: donc désastre box-office américain, désastre qui va avoir euh, des conséquences quand même hein, sur
1: les carrières des uns et des autres. Euh. Ah bah, c'est la fin pour le couple euh, Willard huyck Gloria Katz. On les reverra en 1994 à l'écriture d'un autre navet atomique Radio Land Murder produit par Lucas écrit d'après une idée originale de Lucas produit par Lucas c'est pour ça qu'il est tout le temps resté ami avec eux même malgré les catastrophes c'est vraiment le, le film qui va être aussi un bide commercial cataclysme ah, oui. c'est un regardable le film c'est hystérique enfin, bon, sorti euh,
2: directement en vidéo en France euh... et depuis ce
0: film ils n'ont plus rien fait
1: quoi. oui alors euh, Gloria Katz elle, elle est décédée euh, en 2018 ouais, il y a quelques années et après, ils sont devenus euh, des collectionneurs d'art euh, à ses côtés. Lui, il était à la guilde des scénaristes. Enfin bon, c'est assez des gens euh, un peu importants. Mais effectivement, là, ils ont, ils ont quand même réussi à faire un paquet de navets hein, avant de vraiment arrêter euh, alors, Il y a quelqu'un qui a dit, non mais bon c'est bon on va
0: arrêter là. Euh, et George Lucas aussi lui-même a hein, quand même euh, il a laissé quelques plumes pardon pour ce,
1: ce running gag hein. il a dû vendre donc euh, bah,
0: un, un des joyaux de sa
1: couronne chez Oui Lucas qui était le, euh, le, le service animation de Lucasfilm, alors après alors, le truc c'est que c'est un peu une légende euh, oui, ça a été un peu réécrit, parce en fait ça a été vendu euh... ah. avant la sortie mais ah. il était déjà dans la panade financière et je pense qu'il savait déjà que World the Duck ça allait pas forcément marché parce qu'il a vendu ça une bouchée de pain euh, 5 millions de dollars à, à Steve Jobs qui c'est la boîte qui est devenue Pixar après pour euh, ceux qui avaient euh, voilà. pour histoire de histoire de raconter un peu la fin enfin c'est pour ça Wartooth quelque part c'est un film c'est un personnage charnière dans l'histoire des comics et c'est un, un film charnière un peu dans l'espèce d'histoire d'Hollywood de
0: l'industrie ouais, de des blockbusters ouais, c'est assez bien.
1: incroyable et moi ouais, alors j'ai juste cité une petite citation dans Starfix qui m'a fait vraiment hurler de rire, c'est euh, le critique qui dit ⁇ Même les magrets ne coûtent pas 30 millions de dollars ⁇ Je trouve que c'est une bonne vanne pour le film. Euh, Rando à César, tu l'appartiens, c'est une vanne de Frédéric Albert Lévy qui, il me semble, hein, a,
0: a signé cette critique. Et tu me, tu me donnes l'occasion de rebondir sur l'accueil critique en France de, de War the Duck, que je trouve finalement euh, bleu, Relati
2: relativement indulgent.
0: Ouais, relativement indulgent. Dans première, il euh, y a une phrase quand même vers la fin de la critique. Euh, euh, je la cite, c'est grâce au charme personnel du héros qu'on reste jusqu'à la fin, <rire> quitte, à gigot... très quand voilà. même, hein. quitte à gigoter d'impatience dans son fauteuil. Et donc dans Starfix, euh, Fall, euh, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute, Bon, il a quand même euh, souligné pas mal de défauts hein. du film, hein. mais euh, il termine en, en écrivant euh, « Il reste, si l'on veut, trouver des charmes à Howard ». Une poursuite en ULM très bondienne. On n'a pas parlé de la bande originale qui était signée euh, John Barry. John Barry. Oui. Ouais,
1: qui s'est fait virer, qui Et, était remplacée euh, euh, par un autre compositeur à la fin. Et
0: euh, donc, euh, Frédéric Albert-Lévy continue en écrivant. Un travail d'animation étonnant sur les monstres. Bref, tout ce qui peut faire un cult film kitsch mais la facture est un peu élevée, et puis la chute que tu as
1: signalée tout à l'heure. Ouais, même les cahiers du cinéma, ils sont plutôt intelligents, oui. C'est sur,
2: surréaliste. Mais on sent qu'il y, y a une réaction. Les, les critiques ont été écrites euh, alors que le film était déjà sorti et avait connu un four aux états unis et il s'était fait défoncer là-bas. Et d'ailleurs, on voit quelques critiques français dire mm « -hmm. Ah, les Américains, dès que le film ne marche pas, forcément c'est ah. mauvais. » Donc on sent qu'il y a quand même une, une espèce d'envie un peu de titiller tout ça. Euh, Mais euh, quand on voit le résultat... Euh... Et pour revenir aux états unis après, le film il a eu sept nominations aux
1: Red Z Awards euh, de l'année et donc, quatre prix, pire film, pire scénario, pire effet spéciaux pire révélation de l'année pour les six hommes et femmes en costume de canard et il a même été nommé en 89 pi comme pire film de la décennie au dit ouais, effectivement aux -Unis. Un vrai succès unis il, il a une, <rire> une réputation d'être un des pires films de l'histoire du cinéma américain c'est vraiment une réputation incroyable et, et la pauvre Léa Thompson quand même a sa carrière aussi un peu on peut pas dire qu'elle a rien fait derrière parce qu'elle continue à tourner mais
0: je pense quand même que sa carrière a, ah bah, tous les acteurs qui étaient dans le film c'est tout tous souffert. que
1: c'était on va faire un film avec George Lucas avec des effets spéciaux ça va être génial et en fait effectivement ils ont tous il y a même, que Tim Robbins
2: euh, qui, et, et, et qui est tellement le nez creux pour les films de super-héros qu'il a ensuite tourné Green Lantern quand même donc euh, on peut ah dire oui. que c'est vraiment un champion du, de l'univers de de Jerry Lewis un très euh, chien truffier insupportable truc.
0: Ah oui, dans, dans, ah, euh, voit dans voit le de, un film, incroyable. Euh, bon, alors le film, depuis euh, quelques années déjà, il jouit d'un un, un relatif. Euh, pff, ah, pas relatif,
1: oh, culte. Un culte total ah, alors, à ce point. Ah, je comprends, oui, franchement. J'allais dire relatif retour en grâce, mais ah, oui, je vous, trouve qu'il y en a un vrai maintenant, là, en ce moment, euh, autour de ça. et je ne, Personnellement, je ne comprends pas une seule seconde. Je trouve ce film un regardable.
2: Alors, voilà, alors, passons à votre avis <rire> sur le film, puisque vous l'avez revu pour l'occasion. Moi, je, Xavier. je ne l'avais pas vu depuis l'adolescence, en fait, quand je l'avais découvert en salle, et c'est. Euh effectivement c'est une catastrophe et c'est vraiment c'est l'antithèse de l'esprit de la bande dessinée en fait euh, qui était donc un peu frondeuse, un peu, un, un peu référentielle, un peu politique euh, et la, la, la bande dessinée c'est la contre-culture des années 70 donc c'est quelque chose de, de, de très mordant, de très incisif et là on est en plein dans les années 80 et on est de, 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 devant un film bah, de, de consommation courante et d'ailleurs il y a eu un, une novelisation qui a été écrite par Ellis Weiner qui est beaucoup plus proche de l'esprit de la BD en fait Qui prend beaucoup de recul avec l'histoire Qui d'ailleurs cite régulièrement les, les incohérences totales de, du scénario ouais, en fait. Deadpool quoi en fait Voilà c'est ça, il y a, y a vraiment une adresse au spectateur au lecteurs Qui est totalement absente du film, qui est très premier degré Et qui ne fonctionne pas du tout, du tout, du tout Enfin ouais, encore en moins fait, maintenant qu'avant On pense. dirait c'est tellement laid,
1: on dirait un film de la canon en fait moi, ça me fait penser au euh, Maître de l'Univers, ou même un C'est dingue, autre... vu le chef
2: opérateur oui. de ce film. Et, ouais, et, et surtout,
1: un autre film, alors, euh, pas très connu en France, s'appelle Les Crados, le film. Je ah là, si là, vous oui. souvenez ça, Garbage euh, Pale Kids Movie.
2: Et les, ah, les, petites, les petites vignettes, là. Et euh, ça,
1: Ils en ont fait un film un aux film, états unis oui, oui, oui. qui est absolument dégueulasse. Et avec, ah ouais. pareil, des angles bah, de petite taille dans des, dans euh, des costumes. Dans des costumes. Atroces, et <rire> tu penses tellement, c'est tellement laid. Les effets spéciaux, ILM, sont tellement balèzes. Tous les effets de laser, tu as l'impression que c'est fait au au rasoir à même de rasoir à même la pellicule quoi. c'est complètement euh, hors sujet des... enfin, voilà, c'est jamais drôle la scène où il arrive euh, dans Cleveland rempli de punk à chiens qui sortent d'un clip de Madonna enfin
2: bon t'es... Euh... Et puis le problème, c'est que la mise en scène est alourdie. Mais on l'a dit déjà tout à l'heure, alourdie par le canard, en fait. C'est-à-dire qu'il a imposé tellement de contraintes techniques et de mise en scène que tout est très plan-plan, c'est lourd, c'est. Tu vois, tu vois bien quand même que le Willi Hulk Putain, putain,
0: tu vois bien que c'est quand même pas un grand cinéaste. Non, c'est clair. C'est quand même beaucoup de chants contre chant. Oui, c'est très télévisuel,
1: en fait. Ils avaient une luma sur le tournage. Pourtant, je trouve qu'ils en font pas grand chose. Mais je pense qu'il a été contraint par le fait que le canard, il ne fonctionnait pas. Oui, voilà. Au début, il voyait il voyait le visage de l'acteur à travers le masque. Enfin, bon, ouais. les plus ça se déplumait et tout. Moi, moi la, la seule scène que je sauve, c'est la scène que tout le monde reproche maintenant. C'est la scène, de, en gros, de zoophilie euh, entre Leo Thompson et le canard. On aurait étonné. Et je, non, mais je trouve que pour le coup, c'est tellement on gonflé. On te connaît les mœurs de Yann <rire> Valentin en dehors de Cinécrash On n'est pas surpris. Et, euh, et voilà, ça, je trouve je que c'est gonflé et c'est franchement, ça reste, euh, quand même, même encore maintenant, ça, pour moi, c'est la meilleure scène du film. C'est une scène complètement folle. Ouais,
0: mais elle témoigne en même temps du, du positionnement complètement euh, incohérent du non. film non, et non, je, je trouve total. que le film échoue complètement là où un SOS fantôme tu vois ou même un Gremlins pourquoi pas avait mm. complètement réussi ah bah c'était les grands modèles euh, à savoir faire un, un blockbuster familial qui puisse en même temps plaire aux adultes et là franchement tout est vicié depuis le début et tu parlais tout à l'heure des à moi j'enfonce le clou au niveau de la référence pourrie euh, moi j'ai l'impression de, de voir il y, y a beaucoup de gags dans, dans World the Duck qui me font penser au, au sketch de, dans Robocop du mec qui fait j'en prendrai pour un dollar <rire> Que là, voilà ça là, ça dure une heure 50 Et il euh, y a une absence de rythme, c'est ça qui est terrible dans ouais, ce ouais. film. Euh, et euh, le film me fait penser aussi un peu aux aventures de Bukaro Banzai qui pourtant pour moi est beaucoup plus réussi. Beaucoup mieux, oui. Voilà et qui était sorti je crois un an avant ou la même année, oui, je oui. sais plus
2: exactement, était aussi un gros flop. Euh, C'était un
0: gros flop et c'est marrant il y a des petits trucs en commun entre entre les deux films, il y a une rockstar, il y a le des côté monstres, savant fou, le côté, côté... savant fou, des monstres d'une autre dimension euh, et puis ce côté un peu euh, cul entre deux chaises, entre premier et second degré, on sait pas trop
2: mais bon au moins Boucar Bonsai tu avais, t as, t as, t as, t avais t Peter Weller quoi et, quoi. et puis ça, ça et Jeff Goldblum et ça s'adressait clairement aux adultes pas aux enfants Absolument. Pour le coup.
1: Ouais, et je... c'est pour ça que ça n'avait pas marché hein. oui.
2: Et la musique de John Barry donc
0: okay, bah... En partie, puisque comme vous l'avez dit, John Barry, compositeur historique, entre autres des James Bond, des James Bond. et on reconnaît d'ailleurs quand même des thèmes typiquement, typiques de John Barry, je trouve, quand on écoute le film, thèmes qui sont très beaux à écouter en, en, en nous-mêmes mais je trouve qu'ils sont complètement à côté de la plaque dans, dans bah l'esprit du film il s'est ouais, ouais, fait,
1: fait remplacer à la fin, c'est Gloria Katz qui a viré, parce que la musique ne correspondait pas du tout euh... bah, ça se sent quoi, franchement mais euh... avais d'autres films aussi à cette époque là qui étaient un peu, un peu tordus enfin, il y a Golden Child le film avec oui, Eddie, Eddie Murphy, Murphy aussi encore. qui est très très mauvais sorti cette année-là, mauvais. Mauvais. Bah, même Jack Burton enfin, aussi avec des, des effets spéciaux mécaniques un peu euh, bizarres avec cette, cette, cette tentative de mélanger euh, c'était vraiment c'est inhérent à cette année-là qu'une année, qu année de transition, c'est l'année aussi de Blue Velvet de Platoon, de, de La Mouche, de Cronenberg, c'était vraiment une espèce de basculement en euh, 1986 dans la culture. Euh dans la culture pop euh, as, la, la fin de Disney avec ouais. Basile la fin d'un cycle avec Basile Détective Privé c'est enfin, ouais, une drôle cette année 86 année, hein, ouais.
0: Ouais. sortie de Top Gun aussi c'est oui. du euh, film <rire> ouais, exactement de gens de Florette en France mais ça n'a rien à voir ouais. euh, non et puis il y a des plans aussi euh, la scène qui se déroule à un moment dans le semi-remorque entre Jeffrey Jones qui est donc possédé par l'entité extraterrestre oui, parce que le, le spectroscope l'espèce de gigantesque télescope électronique je ne sais pas quoi qui a déconné qui, a, qui est le truc qui a, qui a fait, fait, qui a, qui a fait <rire> venir Howard euh, the Duck sur Terre et ensuite ces bêtes euh, infernales un peu lovecraftienne. Moi, d'ailleurs, j'ai pas tout compris à l'intrigue du film, d'ailleurs, parce qu'à un moment, donc, Jeffrey Jones, qui est à la base si le scientifique... Oui, il gentil, est possédé par le... Il est possédé Parle Le, 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 Dark, Lord, le Dark Lord bidule. Et à un moment, il y a un plan, donc dans le semi
1: mort vers la fin, où tu as une sorte de langue dégueulasse de enfin, tentacule. de sexe euh, ouais, avec, euh, avec euh, le, le, le visage de, de Jeffrey Jones en plastique et qui va allumer lallume pour, pour se, se
2: recharger, oui.
1: Et après, il va dans une centrale nucléaire parce qu'il a besoin de, de batterie et tout, mais c'est n'importe quoi. C'est pas assumé, ça qui est con.
0: Mais bah oui, voilà, exactement, c'est pas assumé. Mais quand tu vois le plan sur le tentacule qui sort de la bouche de Jeff Jones, puis tu te dis, mais je suis dans un Cronenberg ou quoi, là. Et apparemment, je crois que c'est. Je sais plus quelle gamine.
1: Le film de Gloria Katz, non, c'est pas la film. Peut-être, qui... Ouais, qui, qui, qui avait éclate... peur de Jeffrey Jones, en fait, des maquillages. Voilà, de qui éclate en sanglots, qui s'est barré en courant. Enfin, et qui bon, est un ouais. peu le meilleur truc euh, du film, c'est le maquillage. C'est l'équipe qui a fait les monstres de, dans la cour de Jabba, en fait, qui a fait les, les, les cinq ou six évolutions de, de Jeffrey Jones. Moi, je voudrais juste rappeler, on n'en a pas parlé tout à l'heure, que euh, c'est aussi un film un peu, his un peu historique parce que c'est la première fois. hystérique aussi, on peut dire. Que tu as des retouches numériques pour effacer des câbles dans un film, en fait. Dans la scène du début, quand Howard se fait aspirer sur son fauteuil et amené euh, dans le trou noir machin qui lui fait traverser l'espace eh ben ils n'avaient pas le temps de, euh, ils essayaient d'effacer les câbles avec de l'alu enfin, et ils n'ont pas réussi et donc ils ont fait ça par ordinateur et c'est le premier film où tu as les, euh, des retouches numériques pour effacer les câbles qu'on retrouvera dans Terminator 2 la scène de la poursuite en moto tu vois le tournage où tu as les câbles et à la fin ils les enlèvent et c'est vraiment le premier film c'est un film aussi historique pour ça donc c'est nul, War the Duck, euh, mais c'est historique.
0: Mais c'est historique <rire> euh, et quand même, en effet, le film a quelques points
1: d'importance dans l'histoire. Ouais, c'est ponctuel, c'est comme hein. toi, Vidoc, c'est le premier film tourné 100% numérique. Euh, va pas non plus. Euh, ah, toi, ah Vidoc, on va pas le revoir pour autant. <rire> voilà, c'est ça, on va pas en faire un grand film, hein, toi. C'est euh, voilà. Moi, je dirais ce qu'il y a juste
0: à sauver, même si à euh, l'arrivée, curieusement, elle est bizarrement découpée. C'est donc cette fameuse séquence de poursuite avec euh, en ULM. Euh, ah non Non, mais
1: En bon, fait, ce que je trouve un Alors, alors, ah, et puis il essaye de remettre le. Non, je dirais qu'il est juste méritoire. C'est que, enfin,
0: visiblement, c'est comment dire, c'est il y a pas de, y a pas de trucage, non. Enfin, je,
2: ce qui est quand même méritoire, c'est <rire> qu'il est pas, pas un même... vrai canard. Hein, par contre, t'as compris ça. <rire>
0: ah bon <rire> C'est que il y a plusieurs plans. Où il me semble bien. C'est vraiment Tim Robbins et l'acteur qui est dans le costume d'Howard qui ouais, sont dans le l'ULM t'as ouais. as des plans enfin, euh, qui sont assez réalistes oui, veux oui, tu veux rêve. vraiment tu sauver quelque chose tu hein. vois pas de fond bleu dégueulasse derrière ah c'est
1: clair c'est tourné euh, ouais, c'est euh, en plein euh, jour et tout voilà, bon, donc, euh, storyboardé par Johnston, et puis l'ULM qui vole et qui histoire, il est poursuivi par les flics, donc il suit la route. C'est oui, oui, une oui, logique oui. absolument implacable. Enfin, bon, non,
0: mais je suis d'accord. Ouais. Franchement, c'est Léa Thompson. Non, mais c'est louable. C'est euh... un bel effort.
1: Mais La pauvre la Thompson, je trouve que c'est la seule qui joue un peu à fond et qui, qui, qui arrive à donner de l'âme à son personnage. Ouais, euh... et puis, euh, Moi, encore je, une fois, génial, euh, il, cette faut, il,
0: faut, il, faut, il faut saluer sa, sa,
1: comment dire, sa dévotion dans, dans le film. Quoi. Donc, elle, elle, a... elle a joué, elle
0: chante ses chansons.
1: Léa Thompson, qui a essayé de coucher avec son fils dans Retour vers le futur et qui, a couche avec un canard
0: en deux films. Oh, à chaque ans. fois, elle est <rire> bon très bien à la fin
1: <rire> tu comprends qu'ils sont ensemble
0: oui ça c'est vrai à la fin c'est quand même t'as as... l'impression de voir une love story mm -hmm. euh, qui... qui se termine bien plus <rire> fin du film complètement nawak d'ailleurs <rire> le, euh, le concert de... le concert euh, World of The Duck qui devient sérieux du groupe enfin euh, bon n'importe quoi le spécialiste du quak fou ah oui on l'a pas dit ça aussi
2: spécialiste de cet art martial euh, <rire> qui <est dans> la, <rire> le qui est dans le, dans le comics et oui hein. parce qu'il avait rencontré Shang-Chi dans le comics ouais, ouais. oui, c'est qu ah, là qu'il qu expérimente le quak
0: Bah la voilà l'info fixe qu'on attendait depuis 40 ans il a
1: fait des trucs avec Dr Strand du tout il a fait partie il a fait oui, oui. partie des Defenders euh... Et
0: on le revoit depuis quelque temps donc euh, dans les Marvel ouais, produits, enfin ouais. les, les, les films de Marvel Studios la, ouais. et donc avec sa première apparition dans la séquence post-générique des Gardiens de la Galaxie. Oui, c'est oui, une blague God. à
1: la base mais en même temps le truc ils a trop fait kiffer et c'est ça qui a relancé l'hype maintenant tout le monde veut un film et on le voit même dans Hand Game dans un plan tu c'est vois oui, pour vont est... se battre tu le vois avec un gun ouais. et tout. Ouais, euh... ouais, ouais.
0: ouais. Est-ce qu'il va y avoir un film Howard the Duck produit oh, par je Marvel Est-ce qu'il y aura Tim Robbins dedans Ou une série d'ailleurs, ou une série produite par Marvel Ou alors un truc avec le multiverse maintenant Ils vont foutre le Howard the Duck des années 80 avec le. Tout, oui, Il serait tout,
2: capable. tout est possible à ce niveau-là. Oui. Il serait
0: capable. Bref. Bon, écoutez, euh, comment vous dire On a un peu fait le tour du canard. Euh, je suis vraiment désolé pour les gens qui ont découvert ou redécouvert le film et qui lui vouent un véritable culte sincère. Nous, aucun de nous trois. Je ne vous comprends pas. On voilà. a trouvé de quoi. Je ne vous fond. parle plus. Howard <rire> the Duck. Euh, si vous l'avez pas vu, essayez de le découvrir quand même. Hein. Je crois que le film existe. Dans ah oui, le... en
1: super, il est sorti en 4K l'année dernière pour ah les bon 35 ans du film. Ah ouais, ouais,
2: ouais. ouais, ouais. Avec des suppléments, avec. Euh, ah oui,
1: oui, oui c'est euh, mais méga, mais c'est méga culte aux États-Unis. Bon, Alors
2: bah. qu'il y a tellement de chefs-d'œuvre qui attendent d'être restaurés.
0: C'est un scandale. <rire> voilà, j'accuse. Euh, bon, bah écoutez, peut-être que grâce à ça, euh, Ciné Crash va faire péter ses audiences. Enfin, comme d'habitude, vous me direz. Euh, Ciné Crash numéro 23, c'est terminé sur Howard the Duck. On se, on se quitte avec euh, en fond le. La mélodie d'un du, des hits qu'on entend euh, dans le film. Hein. La meilleure chanson c'est la fin. Quentin, tu pourras nous faire un même sonore avec ça. Oh là là. Merci. Et ben on vous dit dans un mois, on va pas du tout décidé de quel film on il verra, on verra. En tout cas, merci à vous deux. Merci à
1: toi. Merci Philippe. Merci, merci, merci à à moi, Quentin. Merci Howard. Merci FX. Merci Georges. Au revoir.
0: Cinecrash est un podcast du Point Pop, le label du Point consacré à la pop culture. Un podcast imaginé et présenté par Philippe Gatch. Mais c'est, oui, c'est moi. Dans chaque épisode, nous décryptons pour vous les échecs les plus catastrophiques de l'histoire du cinéma. Retrouvez tous les épisodes de Cinecrash et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou votre application de podcast préférée.